0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch, denn ähm, ich habe mich mit einem Bekannten getroffen, der bei der, oder ich treffe mich gerade mit dem, der bei der Polizei war und der natürlich dort auch so einiges erlebt hat. Ich selber mit meiner Vergangenheit bin da natürlich super gespannt, wie das auf der anderen Seite mal so aussieht, weißt du? Ähm, und da wollen wir heute drüber reden. Äh, wir wollen natürlich anonym bleiben, deswegen nennen wir ihn einfach Peter. <lacht> Peter, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich, hallo.
0: Peter, erzähl doch mal so ein bisschen, wie war es für dich, also bist du noch bei der Polizei?
1: Nein, nicht mehr.
0: Wie war das für dich als... Als Kopf. Wie hat das angefangen? Welche Intention hattest du erstmal, Polizist zu werden?
1: Naja, die Intention ist vielschichtig, möchte ich mal sagen. Zum einen hast du einen sicheren Beruf gehabt, hast einen Beamtenstatus, hast ganz gut verdient in der Ausbildung, das war damals auch sehr, sehr ausschlaggebend. Und grundsätzlich hat mich einfach immer schon gereizt auf. Der Seite des Gesetzes irgendwie zu stehen. Klingt irgendwie so ein bisschen albern, aber das war damals irgendwie so mein großer großer Traum. Aufgewachsen bin ich halt in einer Gegend, die nicht so schick war und äh, dann war es einfach so, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, halt die Welt vielleicht ein klein
0: bisschen besser zu machen. Okay. Okay, interessant. Ähm, Und ähm, du weißt ja, mein Podcast geht Mehr so um Abhängigkeiten und Thema Drogen, Thema Beschaffungskriminalität. Ähm, in, was, in was für eine Einheit warst du? Hast du mit, mit den Themen zu tun gehabt? Ja, ähm,
1: zwangsläufig. Ähm, nach der Ausbildung bist du tatsächlich dann erst einmal in eine Einheit gekommen, das nennt sich dann Bereitschaftspolizei. Und in der Bereitschaftspolizei bist du in einer großen Gruppe gewesen, das sind so Hundertschaften. Und bist dann immer ausgerückt, wenn irgendwie Dinge besonders, naja, wenn die Kacke am Dampfen ist, darf man das sagen? Ja, ich denke ja, schon. Also
0: Sag was du willst. Ich, ich du kennst ja mein Vokabular.
1: Ähm, also bist du in der großen Truppe bist du dann halt immer ausgerückt. In der Zeit habe ich da ähm, weniger Kontakt gehabt, weil wir tatsächlich dann mal Großveranstaltungen waren. Wir haben uns um einzelne Dinge gekümmert, die ja, also weniger mit Drogen zu tun hatten. Klar, wir haben dann auch mal Kontrollen gemacht und sowas, aber grundsätzlich zu der Zeit war es noch weniger. Das wurde dann erst später mehr.
0: Okay, das heißt, ähm, die die sogenannte Knüppeltruppe, ne? Äh, wenn man, wenn Polizei, äh, wenn Fußballspiele sind oder so, ja, so, oder so Sachen. Ähm, Okay, ich kann mich erinnern, ich wurde damals oft von der Polizei angehalten. Ähm, Personenkontrolle, Personenüberprüfung, Überprüfen einer Person. Im Grunde genommen, heute weiß ich, die dürfen deine Identität feststellen. Und im Grunde genommen war es das schon, oder?
1: Grundsätzlich ja, wenn Anfang zwei Dach da ist, dürfen wir die Identität feststellen. Und wenn sich dann ähm, im Laufe der Kontrolle dann ergibt oder wir den Verdacht haben, dass du zum Beispiel Konsument bist oder ähm, anderweitig auffällig bist, dann dürfen wir weiter testen. Ja? Also wenn ich dich zum Beispiel anschaue und ich sehe, deine Pupillen sind irgendwie äh, entweder Stecknadelgroß oder andersrum, ja, dann testen wir halt einfach. Ne? Dann, wenn du vor allem noch ein Fahrzeug führst oder mit Leuten unterwegs bist und so, dann, wie gesagt, das sind dann so Anhaltspunkte und Indizien, wo wir dann weitermachen dürfen. Dann testen wir dich, das kennst du wahrscheinlich. Dann darfst du mal ein bisschen auf den Strich laufen. Dann, den machen. Ähm, genau, dann darfst du äh, ein bisschen äh, in den Becher strullern. Und ähm, wenn sich das dann alles irgendwie, wir machen Abstriche, ne? da gibt es dann so bestimmte Abstriche, um eine bestimmte Mittel halt ähm, tatsächlich festzustellen. Und wenn sich das irgendwie erhärtet, dann ziehen wir halt einen Arzt zu, zurück. Hatte, ne? Der dann sagt so, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir freiwillig Blut abnehmen. Wenn du nicht
0: magst, machen wir es mit Zwang. Also du hast ja keine Chance. Okay, also beim, beim Führen eines Fahrzeuges verstehe ich das voll und ganz. Da ist es ja auch dann irgendwie eine Gefahr für, für, für den Verkehr, so, wenn du, wenn du hm. besoffen, Druff oder was auch immer bist. Wenn der 14- oder 15-Jährige Kiffer jetzt über die Straße läuft und... ja. Einfach nur anhand seines Aussehens, weil er zum Beispiel, also bei uns war es früher so baggy Mütze schief und so. Und da sind wir einfach aufgrund unseres Aussehens schon angehalten worden und kontrolliert worden. Wie stehst du dazu? Also ich meine, am Ende sind es ja harmlose Jungs.
1: Ja, das sagst du jetzt. Mein Ausbilder hat mal damals gesagt, wenn du solche Leute siehst, hängt da viel mehr dran, als du augenscheinlich erstmal wahrnimmst. Das kann natürlich ein ganz normaler kleiner Drogenkonsument sein. Das kann genauso gut aber auch ein Drogenkurier sein. Das kann jemand sein, der gerade auf Grundlage seiner seiner Sucht mh, in die Beschaffungskriminalität gerutscht ist. Das kann alles mögliche sein. So dass du erstmal dann dir sicher sein musst, was ist das? Ist der schon mal aufgefallen? War der schon mal BTM auffällig? Musst du handeln? Muss, ist, liegt was gegen den vor? Hat der einen Haftbefehl? Wird er gesucht? Was auch immer? Und ähm, Leute, die so aussehen, die waren für uns natürlich dann immer, immer sehr, sehr, naja, verdächtig in Anführungszeichen. Mein Ausbilder sagte immer, nimm sie dir vor, schau sie dir an. Wenn er nichts zu verdecken und zu verbergen hat, dann in Ordnung, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und sage, alles gut. Aber in den meisten Fällen haben wir Sachen gefunden, die wir dann entsprechend, ähm, ja, dann behalten mussten und auf der anderen Seite, wir haben auch viele Leute mit Haftbefehl
0: gesucht, die wir dann auch dann gecasht haben, also es ist viel bei rumgekommen. Okay, das ist nachvollziehbar, Ähm, dass man die Identität feststellt und im Rahmen dessen auch feststellt, liegt was gegen den vor, Mhm. Äh, also ich kann ja nur von mir sprechen, ne? Bei mir lag eigentlich nichts vor, noch nie. Und trotzdem wollten sie in die Tasche gucken. Und das, da geht es dann irgendwie einen Schritt zu weit, finde ich.
1: Aber du warst Konsument, oder?
0: Naja, ich war Konsument und ich hatte auch, bin auch mit, äh, mit rubinroten Augen rumgelaufen.
1: Naja, und das ist doch genau, das. Dient, weißt du, da gibt es bei der Polizei den berühmten Begriff der Gefahrenabwehr. Das ist ja nicht nur, dass wir dann versuchen, dich zu schützen, weil wenn du so völlig stoned irgendwie auf die Straße Latschen sind, dann kommt ein Bus patch das kennst du, dann bist du platt. Ja, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch andere Leute gefährden mit, dieser, mit diesem Zustand. Du kennst das, wenn Leute völlig besoffen, äh, legitim ja, äh, bei uns ja noch der Alkoholkonsum völlig besoffen auf der Straße rumtorkeln. Die sind eine Gefahr für sich und andere. Mhm. Und deswegen werden wir da immer
0: eingreifen. Ne? Ist ja, also klar, aus dem Gesichtspunkten. Und heutzutage verstehe ich das auch mehr. Ne? Nur, ich denke mir immer so, ihr kennt doch die Substanzen. Also, ein einen Alkohol, einen Alkoholisierter, der schwankt, der lallt, der, der wird vielleicht sogar aggressiv. Das Einzige, was beim Kiffer passieren kann, ist, dass der den Schokoriegel klaut, so, weil er Fettnesshunger hat. So, das ist äh, für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ich, aber das ist so, so, so eigentlich nicht Thema der, der. Also, wir wollen jetzt nicht über die Gefährlichkeit von, von Cannabis gegenüber Alkohol ähm, streiten. Ich sehe, das, ich sehe es nicht als verhältnismäßig, auch immer noch nicht irgendwie. Ähm, aber ich kann natürlich die Argumente komplett verstehen.
1: Die Problematik besteht einfach auch darin, es gibt so ein ähm, Legalitätsprinzip, heißt das. Das heißt, wenn du ein Drogenkonsument bist, dann haben wir die Pflicht einzugreifen, per Gesetz
0: Das heißt, wenn ich ihm wegschaue, dann mache ich was falsch. Ganz einfach als Polizist. Ja, aber er bleibt ja trotzdem Konsument. Also jetzt hast du ihm sein Gras weggenommen. Was macht er? Der geht weiter und holt sich einfach noch... Ist. Also da ist, das, das, das ja. Problem ist ja nicht, nicht behoben. Ja, gut, das, das mag sein, aber ähm, das ist doch genauso, als würde jemand
1: mit einer Kalaschnikow draußen auf der Straße rumlaufen, was verboten ist, per Waffengesetz. Ne, und ich sage mir einfach, naja gut, jetzt nehme ich ihm die weg, der wird sich dann einfach eine andere besorgen. Ich unterbinde <lacht> das dann einfach nicht. Ich weiß, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber letztlich ist beides verboten. Und beides muss letztlich... Dann ist ja... Wir haben als... als, als ähm, Legislative, die, die Gesetze, die auf den Weg gebracht werden. Wir müssen danach handeln. Wir sind als, als ausführendes Organ, ne, müssen, müssen die umsetzen. Ne? Machen wir es nicht.
0: Ja, ich weiß, dann kommt ihr noch, kriegt ihr vielleicht noch einen äh, auf den Deckel. Ja. Also ihr seid ja am Ende nur das ausführende Organ so, und ihr müsst ja auch so handeln. Das ist schon nachvollziehbar. Die Sinnhaftigkeit ist ja äh, bei der Ausführung des Auftrages, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist schon nachvollziehbar. Und das sollte auch jedem da draußen klar sein, wenn ihr in eine Polizeikontrolle kommt, die machen ihren Job. So, die, die wollen euch ja, ähm, die wollen euch nicht persönlich was, was Böses. Ne? Um, jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr äh, gerade bei BTM-Geschichten den Stoff behalten habt. Hm. Um, was passiert denn da mit dem Stoff? Tja, das ist ganz, also
1: eigentlich, eigentlich ist es tatsächlich so, dass das dann sichergestellt wird. Und ähm, ja, du kennst das auch, diese berühmte Asservatenkammer. Also letztlich, es wird sichergestellt und ähm, irgendwann wird es dann zu gezogen, dann wenn es zur Verhandlung kommt ne, und ähm, entsprechend dann auch gewichtet für das entsprechende Strafmaß und dann vernichtet so ist
0: die Regel und keine Regel ohne Ausnahme Ähm, also ich habe das selber miterlebt ein Bekannter von mir hat ähm, Cannabis verkauft und ich glaube dem wurden 400, 450 Gramm weggenommen und vor Gericht waren es 230 oder so Äh, wie erklärst du dir das?
1: Naja, das war jetzt positiv für ihn, oder? Weniger ist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich. Polizisten sind im Grunde genommen ja auch nur, sagt man so schön, Bürger in Uniform. Genauso fehlerhaft, genauso, ähm, naja, sagen wir mal, leicht zu verführen. Wir, wir sind ja auch von dieser Welt. Und das bedeutet natürlich auch, du kannst auch an Polizisten geraten, die sich dann denken, hm. Ja, jetzt habe ich hier äh, die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Stoff zur Seite zu tun. Dann mache ich das einfach auch mal. Ob nun zum Eigenkonsum, Kollegen, was auch immer. Ich kenne Kollegen, die abends nicht mehr ins Bett kommen, wenn sie nicht mindestens ein, zwei Tüten geraucht haben. Die kommen nicht runter. Die können nicht schlafen. Und ähm, jetzt versetze ich in die Lage der Leute. Wie gesagt, ich will das auf keinen Fall gutheißen, dass du das richtig verstehst. Aber klar die können ähm, dann einfacher äh, sich ja keinen
0: kein Stoff mehr besorgen. Ne? So. Ähm, ja, okay, verstehe. Man sieht ja auch als, als Polizist wahrscheinlich so einiges und ähm, ich weiß noch, wie das äh, war, als ich bei der Bundeswehr war. Wenn du Sachen siehst, die dich psychisch belasten können, dann bist, will man es ja auch als als Polizist nicht unbedingt sofort zugeben, ne? weil das könnte natürlich auch eine Schwächung der eigenen Position bedeuten. Und äh, gerade wenn man dann vor den Vorgesetzten als schwach wirkt, wenn man zum Dienstpsychologen muss und so, dann habe ich, also logisch könnte ich mir vorstellen, dass das die Karriereleiter langsamer hochgeht. Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass du ähm, unsere Polizeipsychologen, ich meine, das Angebot steht immer, ne, aber es wird so gut wie nicht genutzt. Wenn du es machst, bist du ein Weichei. Ja, und die Kollegen kriegen das natürlich auch irgendwie mit. Also das kannst, kannst du eigentlich nicht machen. Es ist so, dass du tatsächlich viele Dinge siehst, die dich belasten, die dich teilweise auch traumatisieren. Aber als Kerl bei der Polizei, besonders in der geschlossenen Einheit, kannst du dir solchen, solchen Luxus überhaupt nicht leisten, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt irgendwie psychologische Hilfe. Das geht nicht. Machst du es, hast du verloren. Ja, und dementsprechend ähm, haben viele halt entweder zum Alkohol gegriffen, viele haben sich mit Drogen betäubt, viele haben, Kann
0: ich noch einen Kaffee haben?
1: viele haben andere Dinge, andere Substanzen konsumiert, um sich einfach tatsächlich, ähm, ja, um, um diese Bilder loszuwerden.
0: Okay, also das ist ja dann schon ziemlich nah dran an dem, was ich bei der Bundeswehr kennengelernt habe. Also ja, klar, mir ist ja auch wichtig, die Perspektive der Polizei hier mal so ein bisschen oder eines Polizisten hier mal so ein bisschen zu zeigen, Ähm, weil am Ende sind es auch Menschen, wie du schon gesagt hast, Staatsbürger in Uniform, die sehen Sachen, damit kommt nicht jeder klar. Ähm, Und damit kommen auch die nicht klar und dann ist das da auch nachvollziehbar, dass dort konsumiert wird. Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass Alkohol die Substanz Nummer eins ist, äh, also weil sie einfach auch legal ist und viele wahrscheinlich auch noch ein bisschen den den Polizisten im Hinterkopf haben und sagen, ich kann jetzt nicht zu illegalen Substanzen greifen, weil ich bin ja selber Polizist. Ähm, Was wird denn vorwiegend konsumiert bei der Polizei? Gibt es da irgendwie Regeln oder ist das auch komplett typabhängig wie draußen?
1: Es ist tatsächlich typabhängig. Ich kann mal für meinen Teil sprechen. Ich ich habe einen unglaublichen Respekt vor Drogen gehabt. Ich habe in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie irgendwelche Substanzen probiert. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kein Raucher bin. Also ich kann zum Beispiel auch nicht mal Marihuana probieren. Ich ich ich, kann es einfach nicht. Und der Respekt ist auch zu groß. Ich kenne Kollegen, die nur auf Koks irgendwie zum Dienst gehen konnten. Wir haben einen sehr guten Freund, der ist Personenschützer, der hat unseren Bürgermeister beschützt, der war ständig auf Koks. Und ähm, der hat natürlich auch ein unglaubliches Geld ausgegeben dafür. Das ist ja eine Spirale, aus der du dann auch nicht so wirklich rauskommst. Du musst wahnsinnig viel Geld bezahlen, um halt deine Leistung zu bringen. Und das das zieht natürlich auch viel nach sich. ähm, Aber es ist tatsächlich komplett typabhängig. Manche Kollegen hauen sich dann ihren, ihren Marihuana rein, um ruhiger zu werden. Ähm, manche ziehen sich äh, eine Linie, um, um, um Leistung bringen zu können und ähm, andere trinken halt ihr Alkohol, weil sie halt tatsächlich nicht in die Illegalität abrutschen wollen. Das also ist tatsächlich komplett unterschiedlich.
0: Mhm. Ist ja auch klar. Verschiedene Typen, verschiedene Menschen äh, und je nachdem, was, was man gerade will. <lacht> weil Drogen oder Substanzen zu pauschalisieren, das geht ja gar nicht. Ja. Äh, die einen sind upper, die anderen sind downer äh, je nachdem, was du halt gerade benötigst. Ne? Mhm. Ähm, hast du, also du hast gesagt, ein, ein guter Freund von dir hat nur auf Kokain funktioniert, hast du das im Dienst mitbekommen, dass deine Kollegen konsumiert haben?
1: Ja, selbstverständlich, ja, klar. Das kannst du natürlich auch nicht ähm, ausblenden. Wenn ähm, ein Kollege dann immer ins Bad verschwindet und dann mit einer verstopften Nase wieder zurückkommt, dann ist dir schon bewusst, was der da gemacht hat. Natürlich kriegst du auch die Wesensveränderung mit. Er ist dann euphorisch gewesen. Er ist wirklich... jetzt jetzt packen wir es, jetzt machen wir jetzt tun wir Und er war vorher relativ ruhig noch. Jetzt schnappen wir es alle. Genau. Und ähm, das ist so, da da stellst du dich dann hin. Aber ich ich meine, was willst du als Kollege machen? Du kannst nicht hingehen. Also ich meine, klar, du redest mit ihm und sagst, wie wär's denn, wenn du den Konsum ein bisschen einschränkst oder so. Ich will gerne, dass du funktionierst. Das wäre toll, wenn ich mich auf dich verlassen kann in irgendeiner Situation. Das konntest du dann einfach auch nicht mehr. Sodass du auch weniger ähm, Vertrauen zu ihm gehabt hast. Und es ist... Auf der einen Seite, ich habe Verständnis für die Leute, die sich darin flüchten. Auf der anderen Seite dann wieder weniger Verständnis dafür, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und das ist so ein ein schmaler Grad. Also ich verurteile niemanden, aber ich halte tatsächlich den Konsum von diesen diesen Stoffen einfach für eine Charakterschwäche. Ganz einfach.
0: Okay. Ähm Ja, da gehen natürlich auch die Meinungen Komplett irgendwie auseinander, also es ist ja oft so, es kommt darauf an, aus welcher Intention man konsumiert. Ne? Ähm, konsumierst du, weil du irgendwas kompensieren musst, dann ist es dann ist es vielleicht wirklich ja, eine Art Schwäche. Ich würde in, in Bezug darauf die Schwäche eher sehen, dass das System, in dem man agiert, dich als schwach erscheinen lässt, wenn du nicht die richtigen Maßnahmen, nämlich zum Dienstpsychologen, zu gehen ergreifst ähm, und aufgrund dessen dann zu Substanzen greifst, weil du nicht mehr damit klarkommst, obwohl du ja hättest zum Psychologen gehen können. Die Leute, die, die ja, zu, zum Spaß auf Partys konsumieren und am nächsten Tag wieder komplett aufhören, das ist für mich eine andere Sache, das finde ich, empfinde ich als komplett legitim, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, da, hat, da hat jeder seine, seine Meinung, das ist auch vollkommen in Ordnung. Was ich allerdings ähnlich sehe wie du, ist, wenn ich konsumiere und einen, einen Job habe, der einfach Verantwortung mit sich bringt, das, dann geht das nicht. Also das, 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 das funktioniert nicht. Wenn ich äh, gerade bei, bei Kameradschaft, ja, bei der Polizei und bei der Bundeswehr, das ist ja ziemlich geht es ja auch viel um Kameradschaft, wenn ich jemanden Leib und Leben schützen muss, dann kann ich da nicht verstrahlt rumlaufen, das geht nicht.
1: Das ist, das, das ist ja auch gerade die Sache, ich meine, du bist Waffenträger. Ne? Du, du läufst mit einer Waffe an deiner Seite rum und ähm, du hast auch verdammt viel Verantwortung. Ne? Du hast ähm, in, in Bayern ist es so gewesen, dass du unglaubliche Eingriffsrechte als Polizist hast. Das heißt, ähm, du konntest damals jemanden ähm, tatsächlich ohne richterlichen Beschluss für zwei Wochen einfach wegsperren. Und wenn ich als Polizist diese Entscheidung treffe, ja, die auf, auf Grundlage einer völligen äh, Drogenverpeilung irgendwohin sage so, die Nase gefällt mir jetzt einfach nicht. Mhm. Den nehme ich jetzt, den werde ich, so. na, die werde ich, ich werde den jetzt einfach, weil ich das möchte ja, ähm, und ich die Macht in Anführungszeichen habe und ich auch nicht mehr wirklich einschätzen kann, ob das jetzt richtig ist, weil ich komplett auf Droge bin, mhm. den, den, den ziehe ich jetzt mal aus dem Verkehr für zwei Wochen. Und dann, dann hörst du mich auf. Letztlich hast du, wie gesagt, ja, eine unglaubliche Verantwortung und du bist ja, wofür bist du denn da? Ne? In Amerika steht so schön Protect and Serve. Ne? Du, ich muss schützen, aber ich muss auch im Grunde genommen dienen und muss das, was ich da mache, muss ich auch hundertprozentig verantworten können und das können die dann einfach auch nicht mehr, die Kollegen.
0: Ja, also das, ähm, da bin ich d'accord. Und vor allen Dingen ich, ich glaube sowieso, wenn du wenn du zu viel Macht hast und wenn du charakterlich nicht ganz gefestigt bist und da können nun mal Substanzen dazu beitragen, ähm, dass man dann nicht mehr die beste Wahrnehmung hat, dann wird es eine ganz gefährliche Mischung Mischung aus aus Macht und Vernebelung. Also das kann gefährlich. Gefähr, richtig gefährlich werden. Ich, kenn das, ich war ja Ausbilder beim Bund und ich war ja ein Trophäe einfach. Ne? Und mir hat es auch tatsächlich gefallen, dass ich dann da so das Sagen hatte und 30 Leute machen mussten, was ich sage. So. Und boah, also ich kann schon verstehen, dass da viele auch so ein leichtes Größenwahnsinn, Hang zum Größenwahn haben. Ja? Um, wie, wie, lass uns mal ein bisschen auf Situationen kommen. Also wir haben ja schon gesagt... Manche verkraften solche Situation nicht. Aber jetzt kann sich ja der Hörer ja noch gar nicht vorstellen, um was für Situation es da geht. Es geht ja nicht immer nur um das, um das e- 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 Identifizieren einer Person, äh, harmlose Kiffer oder was auch immer. Was ist so das Krasseste, was du in Bezug auf B.T.M. gesehen hast?
1: Also es gibt und gab verschiedene Dinge, die, die mir sehr zu, zu schaffen gemacht haben. Also die mir auch sehr an die Nieren gegangen sind. Das, Was ich persönlich als ähm, sehr schlimm empfunden habe, sind ähm, immer dann Dinge, wenn Kinder mit im Spiel sind. Das heißt, wenn du von Nachbarn angerufen wirst, ähm, dass zum Beispiel Geschrei äh, und, und und also aus den Nachbarwohnungen zu hören ist, dann rückst du aus, gehst hin, kontrollierst und wenn du dann schon die Tür aufgemacht bekommst und ähm, Du riechst schon, was da drin los ist. Du weißt ganz genau, die sind seit, ach, weiß ich nicht, Wochen sind die nicht mehr rausgegangen. Die Rollläden sind runter. Da liegt teilweise wirklich, ich muss so sagen, da liegt die Scheiße in der Ecke. Und ähm, die Kinder sind total vernachlässigt oder werden geschlagen. Da geht dir als Vater, geht dir einfach die Hutschnur hoch. Und dann musst du so professionell sein, dich da auch noch zurückzuhalten und wirklich zu sagen, das ist jetzt wirklich Versuche es aus einer Distanz zu betrachten. Es funktioniert aber auch nicht immer. Du kommst rein und siehst ein ein kleines Kind in einem Gitterbettchen sitzen, total vollgeschissen bis unter die Achseln, nur in einer Windel da sitzen. Du siehst genau, dass dieses Kind total vernachlässigt wurde. Das hat nichts zu essen, nichts zu trinken bekommen. Es es stinkt erbärmlich und die Mutter... Oder der Vater liegen in der Ecke lallend und, und beleidigen dich. Und du weißt ganz genau, wenn du dieses Kind hier nicht rausholst, dann passiert was Schlimmes. Das, 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 ich habe Sachen gesehen, da haben kleine Kinder Verletzungen gehabt. Du weißt, du weißt ganz genau, was da passiert ist. Du siehst, die, du siehst zum Beispiel, dass die... Zigarettenstummel zum Beispiel auf der Haut ausgedrückt bekommen haben. Kleine Kinder, die diese runden Verletzungen, die sind typisch. Das, das siehst du. Du siehst, wenn, wenn Kinder mit, mit äh, Gegenständen geschlagen werden, mit Gürteln. Du siehst, wenn Kinder ähm, genommen werden und einfach an die Wand gehauen werden. Du, äh, wenn Kinder immer wieder, wenn, dieses, ich meine, du, du musst dir vorstellen, dass Du kriegst ja die Hälfte überhaupt nicht mit. Ich meine, als, als normaler Mensch kriegst du das doch nicht mit. Du kriegst immer solche Dinge in Filmen so gezeigt. Und das ist ja alles schön und gut. Aber die Realität ist nochmal was ganz anderes. Wenn du siehst, wie die Kinder einen eingegipsten Arm haben. Ja, er ist die Treppe runtergefallen. Oder er hat sich beim Sport verletzt. Und es kommt immer und immer wieder vor. Und... Ähm und du siehst diese kleinen, verschüchterten Seelen, die die sich nicht trauen, gegen Mama oder Papa was zu sagen. Und du als Polizist da in Uniform stehst und sagst, komm, sag mir, was ist passiert? Und du weißt ganz genau, der Kleine, der will dir das sagen, aber er, er traut sich nicht. Er traut sich nicht. Und du bist da ganz ehrlich, ich musste teilweise mit den Tränen kämpfen, wenn ich wenn ich solche Situationen gesehen habe. Und dann versucht, das mal mit einer Distanz zu betrachten. Dann geh bitte damit nach Hause, geh zu deinen Kindern, nimm die in den Arm, drück sie und sag, ich bin so froh, dass es dir gut geht.
0: Das lassen wir mal kurz auf uns wirken. Ne? Ja, ich kann mir vorstellen, da, das macht mit mir gerade auch einiges, ähm, da professionell zu bleiben, das, wir sind ja alle Menschen, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ähm, ja, und umso wichtiger finde ich, dass genau nach solchen Geschichten eigentlich, also da müsste es ja zur Professionalität dazugehören, dass man dann immer mit einem, mit, 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 mit einem Psychologen spricht danach. Weil es macht was in dir. Und, und es kann doch nicht sein, dass. Das ist doch, das ist doch so ein, so ein, ja, so ein falsches Gehabe dann irgendwie stark sein zu wollen. Der der Superbulle oder der Supersoldat sein zu wollen, es ist doch genauso professionell zu wissen, wann man wie in welcher Situation agiert, aber dann auch im Nachhinein, wie man das aufarbeitet oder nicht?
1: Grundsätzlich ja. Aber wenn du, wir können ja mal eine Parallele ziehen zu, ähm, du hast die Diskussion da ja bestimmt mitbekommen, ähm, wenn du so Homosexualität im Fußball zum Beispiel, bist, im Profifußball, das war ein riesen Ding, ne? die Leute, da gibt es bestimmt genügend, ne? aber keiner hat sich getraut irgendwie, weil es passte nicht. Es passte nicht zu deiner Arbeit, es passte nicht zum Klischee eines Fußballers und eines Top-Sportlers, bis dann mal ein, zwei rausgekommen sind, na, die waren, ja, wurden dann, oh ja, hast du super gemacht, aber letztendlich intern hast du verloren. Und das ist bei der Polizei nicht anders. Klar, du wirst von außen dann betrachtet und sagen: ey, finde ich total klasse, dass du das gemacht hast, dass du jetzt mal wirklich die professionelle Hilfe geholt hast. Aber hinter vorgehaltener Hand wird dann immer gesagt, ey, was für eine Tucke,
0: was für eine Lusche. Und genau da sind wir bei den Problemen unserer Gesellschaft, Dieses, diese Leistungsgesellschaft, die dir vorgaukelt, Männer, Männer, ein Indianer kennt keinen Schmerz und äh, die dann wiederum sagt, der erste, der zweite ist der erste Verlierer. Das sind ja auch meine Glaubenssätze. Ich bin ja genau so ein Typ. Ähm, du bist äh, äh, genau, so sind wir erzogen worden und und da kommt aber ganz, ganz viel Scheiße her, die in, die bei uns im, in der Gesellschaft so abläuft. Äh, okay, jetzt bist du in diese in diese Wohnung. Das hat eine Menge mit dir gemacht. Man hat es auch deutlich rausgehört. Danke übrigens für das Vertrauen, dass du mir das erzählst. Ähm, w- was, was, was ist noch so? Also, bist du bist in eine Wohnung rein. Was, was sind so die typischen BTM-Delikte?
1: Weißt du, das Problem ist einfach, ich, um das mal noch ein bisschen allgemeiner zu, zu, zu sagen: Die Dinge, die du dann da siehst, die, die, die Verhältnisse, die du da vorfindest,
0: mhm.
1: das ist letztlich das Ergebnis dieses, dieses Drogenkonsums. Und dann fragt sich jeder, nein, du musst, pass auf, du. du wenn man, das, wenn, man das, wenn man sich das im Allgemeinen einmal betrachtet, du kommst in eine Wohnung, du siehst die Verhältnisse dort, es, es spielt natürlich vieles rein, ne? du weißt ganz genau, das ist eine gescheiterte Existenz. Der ist arbeitslos, der hat, weiß ich nicht, vielleicht noch seine Frau verloren oder der, der, der ist einfach total, der ist gescheitert, das ist eine gescheiterte Existenz. Der flüchtet sich jetzt in Alkohol, der flüchtet sich in Drogen hat aber auch eine Verantwortung mit seinen Kindern und dann geht's schief. Absolut. Und als, als Polizist, als Polizist, wenn du das Ergebnis siehst,
0: was denkst du dir dann? wäre den Anfängen, oder? Absolut, absolut. Also nicht nur als Polizist, als, als, als jeder mitfühlende und empathische Mensch denkst du dann sowas. Aber da sind wir ja eigentlich schon mittendrin in dem Prozess. Da ist, du siehst ja nur das Ergebnis. Wie ist es denn zu, der, zu dem Konsumenten, zu der Siffbude, zu dem vollgeschissenen Kind gekommen? Weil der, weil der Typ, diese gescheiterte Existenz, irgendwo auf der Strecke vernachlässigt wurde, vielleicht auch geschlagen wurde und es gar nicht, gar nicht anders kennt. Und, und, und da ist doch das grundlegende Problem.
1: Aber das liegt ja nun daran, dass wir wirklich in einer Leistungsgesellschaft leben. Es ist ja so, dass wir... ich mein, meine Frau zum Beispiel, die kommt aus dem Osten, ne? die ist in, in, in Ost, äh, im Osten groß geworden. Die, als, die sagte mir, dass es ähm, sowas im Grunde genommen eigentlich nicht so wirklich gab im Osten. Bitte, Also verbessert mich gerne, wenn, das, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Aber meine Frau sagte, die, 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 die Betreuung, die, das Leben an sich, es war einfacher in der DDR, Und ich kann das als Westberliner nicht beurteilen, ich weiß es nicht, ich ich war immer in einer Leistungsgesellschaft, ich musste immer funktionieren, ich musste leisten, musste ähm, horrende Mieten bezahlen, musste dieses und jenes machen, aber in der DDR zum Beispiel waren die Leute, das Leben schien, ich, ich ich kann mich da nur an meine Frau halten, schien einfacher zu sein und da war genau solche Dinge, weil jeder Arbeit hatte weil jeder auch nur einen geringen Prozentsatz irgendwie auch an Miete zahlen musste, weil er diese Problematik mit, der, mit dem Druck in der Richtung gar nicht kannte. Gut, das waren wieder andere Dinge, die dann da plötzlich ja, ja. äh, dich in, in, in den Drogen oder, oder Alkoholkonsum das das getrieben haben. Das kann ja, das kann alles gut sein, aber dieser Leistungsdruck, der, der fehlte dort irgendwie und dementsprechend gab es das in dieser Richtung nicht. Und das war, das war vielleicht, das ist vielleicht eine grundlegende Geschichte, dass wir diese, diese, dieser, diesen Leistungsdruck dass wir den haben und dass wir
0: den auch aufrechterhalten. Und der wird ja auch immer schlimmer. Der wird richtig schlimm. Also wir kommen gerade so ein bisschen vom Thema ab. Aber aber, äh, ich habe gehört, dass Kinder nach der Grundschule schon Bewerbungsgespräche an Oberschulen führen müssen, so wie du und ich ein Bewerbungsgespräch bei einem äh, Sklavenarbeitgeber führen müssten. Um an der Oberschule angenommen zu werden. Das ist tatsächlich
1: jetzt auch ein Thema bei uns. Also, ich kenne das schon damals noch, als ich ähm, von der Grundschule gekommen bin. Dann hast du einfach einen Notendurchschnitt gehabt. Du hast gesagt, ich möchte ganz gerne auf das Gymnasium gehen. Und dann bist du dahin und hast. Und dann bist du angenommen worden oder eben einfach nicht. Heutzutage, soweit ich das jetzt alles mitbekomme, ich muss mich da auch nochmal einlesen, aber so wie das jetzt ausschaut, müssen die entsprechende Leistungstests machen. Die müssen ähm, wirklich eine Bewerbung abschicken und äh, das, das fängt schon echt früh an. Und da wirst du getrimmt ne, auf,
0: auf diesen Leistungsdruck. Ne? Und das als Zwölfjähriger. Alter, was soll denn da raus? Ist doch logisch, wenn ist doch klar, dass die anfangen Ritalin zu nehmen. Und äh, Speed zu nehmen, damit sie in der Scheißschule funktionieren. Kriegst du doch heute
1: tatsächlich, also wenn ich mir meine Nachbarn anschaue, die Kinder, ähm, da ist einer wirklich auf so ein ADHS, also dieses Aufmerksamkeitsdefizit, Mhm. Ähm, der funktioniert tatsächlich nur, wenn der seine Pillen nimmt. Das muss man sich mal so vorstellen. Ich meine, ich würde das meinen Kindern nie geben, aber der funktioniert einfach sonst nicht anders. Lässt du dir weg, der, der dreht durch. Der dreht durch. Ja, weil er auf Drogen ist. ja und der vielleicht keine Entzugsanscheinung, Ich habe keine Ahnung. Aber du hattest mir ja die Frage vorhin gestellt, was äh, wir mit dem, ähm, was ich im Grunde genommen eigentlich noch eigentlich da alles so gesehen habe und was, die was so die typischen Dinge sind. Letztlich ist es tatsächlich. Ähm, es sind äh, Gewaltdelikte. Es sind äh, Vernachlässigungen. Es sind äh, sind die Kombinationen aus beiden im Grunde genommen. Letztlich, du vernachlässigst die Kinder. Du, die, die, aus, es gibt so diese Aggressionsfrustrationstheorie. Bist du frustriert, kommt irgendwann die Aggression auch durch. Dann schlägst du deine Kinder, dann schlägst du deine Ehefrau, dann schlagen sie sich gegenseitig. Weil es ist einfach, es ist ein Teufelskreis. Aber wie gesagt, sobald ich meine, es es ist ja nicht immer nur, dass wir bei den, bei den, das Schlimme bei den Kindern ist. Es ist genauso furchtbar, wenn du einen Mann siehst, der seine Frau verprügelt hat.
0: Andersrum gibt es das auch.
1: Ne? Habe ich auch schon gehört, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht so wirklich erlebt. Ne? Ich glaube, ein, zwei Mal. Das, naja. Aber anyway, letztlich ist es so, dass wenn du, wenn du hinkommst und die Sache ist ja schon passiert und du siehst da so eine vor sich hin blutende Frau, ja, nimmst den Mann mit ne, und verweist ihn in der Wohnung oder nimmst die Frau mit, ne, was auch immer dann angebracht ist dann, dann tut es dir in der Seele leid, dass du das, 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 was da passiert ist. Aber du kannst als Polizist im Grunde genommen nichts machen. Du kannst dir ja nicht helfen. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst die auseinandernehmen. Du nimmst die auseinander, damit die sich nicht gegenseitig den Kopf einschlagen. weißt aber auch ganz genau, dass der gleich wieder frei ist. Und dass der nach ein paar Stunden in seine Wohnung wieder zurückkehren kann. Und dann fängt alles wieder von vorne
0: an. Und im Prinzip ist es dieselbe Arbeit, die man als Suchttherapeut oder generell als Therapeut macht. Du kannst helfen, du kannst aber nicht retten. Und diese Erkenntnis, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir sind alle Menschen und gerade wenn man empathisch ist, dann verfällt man so in diesen Modus. Ich muss jetzt aber was tun hier. Ich kann das ja nicht mit angucken. Und, und genau das ist das Ding. Ähm. Ja, aber, aber okay, also wir sind schon wieder in der gleichen Schleife drin. Ähm, okay, Gewaltdelikte, ähm, wie ist das mit Beschaffungskriminalität? Was hast du da so erlebt?
1: Ja, die volle Bandbreite. also im Grunde genommen alles, was du dir vorstellen kannst. Wenn jemand äh, äh, sich versucht, äh, Drogen zu beschaffen, braucht er Geld. Und äh, das schafft er nur, indem er halt entsprechend äh, sich Sachen besorgt, die ihm meisten nicht gehören, ja, die er dann umsetzt. Und das bedeutet natürlich Einbruchsdelikte, Überfalldelikte. Ich meine, diese Dinge, dieses berühmte, ich hau Oma Kasubke vom Kopf, ne, um mir die Handtasche zu klauen, damit ich mir meinen nächsten Schuss irgendwie setzen kann. Das ist tatsächlich auch so. Und ähm, stell dir vor, das ist deine Oma. Ja? Da läuft deine Oma einfach die Straße entlang, da kommt einer, dem ist das völlig egal, ob du eine alte Frau vom Kopf schlägst und ihr das Geld klaust. Ich meine, in den meisten Fällen ist es nicht mal wirklich viel, was sie da erbeuten. Ja? Aber die machen es einfach. Sie machen es, um sich dann irgendwie was zu besorgen. Auf der anderen Seite auch Einbrüche. Ich meine, in den meisten Fällen ist es ja tatsächlich so. Die brechen ein, holen sich die Sachen raus, verschärfen die Sachen, holen sich ihre Drogen. Ich möchte jetzt das auch das nicht pauschalieren, aber in, den, in vielen Fällen ist es tatsächlich so. Dann kommen wir an, wann kommen wir wenn es meist zu spät ist. Das Ding ist durch. ne? Der Einbruch ist gelaufen, die Oma sitzt auf dem Boden oder liegt im Krankenhaus und ist grün und blau geschlagen. Wir kommen immer erst meistens, wenn es zu spät ist. Und das, das ist frustrierend.
0: Absolut nachvollziehbar. Und das empfinde ich auch so. Jetzt jetzt wäre ja ein Lösungsvorschlag, also gerade äh, äh, drogenpolitisch, wir wir wissen ja alle, dass die Prohibition für den Arsch ist, Ähm, wäre ja ein Vorschlag zu sagen, okay, also, wenn man geregelt aufklären würde und geregelt abgeben würde, dann würde es vielleicht gar nicht so. Also, dann würde auf jeden Fall schon mal der Verkauf von, sagen wir mal, der Dealer, die alles verkaufen, die, wo eigentlich jemand nur Gras will und dann kommt aber einer und sagt so, ey, willst du nicht noch Crystal haben? Habe ich auch gerade im Angebot. Das würde ja dann auf jeden Fall schon mal zurückgehen. Wie, ist denn, wie denkst denn du über. Entkriminalisierung oder sogar Legalisierung als ehemaliger Polizist? Schwierig,
1: weil äh, wie wie, wie stellst du dir das vor? Wie kannst du die Abgabe zum Beispiel, sagst du, woran machst du das fest? Wer wer kriegt was, wie viel, was er braucht, was er will oder ärztlich vorgeschrieben?
0: Im Prinzip ein ähnliches System wie beim Alkohol dass du in einen Laden gehst, aber in ein Fachgeschäft, nicht so, beim Alkohol macht man ja auch viele Fehler. Also, dass Alkohol im Supermarkt verkauft wird, ist meiner Meinung nach eins der dümmsten Sachen, die man machen kann. Ähm, Geht gar nicht. Kinder schon, die gehen ja einkaufen. Und da geht es wieder um Jugendschutz. Und der Jugendschutz ist ja unserer Politik so wichtig. Warum wird die gefährlichste Droge der Welt im Supermarkt verkauft? Also, das geht überhaupt nicht. Aber dass es dann Fachgeschäfte, sowas ähnliches wie Apotheken gibt, wo geschultes Fachpersonal reines oder verkaufsfertige Einheiten verkauft und dementsprechend auch berät.
1: Ja, aber da fängt es ja dann schon wieder an. Wie viel gibt's es denn an den Leuten? Kann der da hinkommen und kann sagen, ich möchte so und so viel einfach haben?
0: Ja gut, aber woran,
1: ja, woran machst du das fest? Das ist die Schwierigkeit, glaube ich, die da besteht. Ne? Du kannst das ja nicht einfach pauschal sagen, also du kriegst pro Kopf jetzt, ein Joint pro Tag oder jetzt mal überspitzt, mhm. du kriegst ein Tütchen oder was ist der Teufel was? Ich glaube, das ist extrem schwierig, weil auch dann kommen wieder die Schwierigkeiten auf, dann kommt einer und sagt, nee, das reicht mir nicht. Ja,
0: ja,
1: reicht mir nicht, ich will mehr. Ha? Und äh, andere sagen, ja, pff, ich brauche nicht, ja, der, äh, hier, Karl
0: kann das haben. Und, und. Das, das, äh, Ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, Aber ich meine, beim Alkohol ist es auch nicht anders. Ich kann jetzt in den Laden gehen und mir eine Palette Schnaps kaufen, wenn ich will. Und ähm, im Prinzip, die Substanzen, also das ist jetzt meine, meine, absolut nur meine Meinung, die Substanz an sich, die macht nichts Gefährliches. Das ist immer der Umgang damit und den muss man erstmal vorher beigebracht bekommen. Und wenn wir aber das nie angehen, das Ding, dann wird es immer, 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 immer so bleiben, wie es ist und es wird keinen Fortschritt geben. Und dann bleibt das auch immer bei einer kriminellen Sache. Es, es gilt sowas wie eine Konsumkompetenz aufzubauen. Und Zoom-Kompetenz klingt
1: toll, aber jetzt stellt sich bei mir die Frage und ich habe das ja schon oft erlebt, dass du tatsächlich, wenn du solche, solche Sachen auch nimmst, dass du einfach eine Veränderung des Menschen einfach auch herbeiführst. Du kannst so viel schulen, wie du willst. Wenn du ähm, dir Age drückst, dann bist du nicht mehr zurechnungsfähig. Bist du einfach nicht mehr, dann bist du einfach eine Gefahr für dich selber und auch für andere. Denn ähm, Ich meine, ich weiß nicht, ob du sowas schon gesehen hast, aber wenn da jemand mit einer Nadel im Arm irgendwie. Der der ist erstmal platt. Der der liegt da und ähm, dann musst du dem helfen. Und deswegen kannst du das zum Beispiel niemals legalisieren. Auf der anderen Seite, genau dasselbe wie Koks. Wie willst du Koks legalisieren? Ja, dass du sagst hier, ähm, du kannst jetzt und du musst verantwortungsbewusst damit umgehen. Also bitte nimm nur eine Linie. Nimm nur eine Leine heute ne, und dann, dann,
0: dann passt das schon. Wenn du mehr nimmst, ne, ist blöd. Es muss ja nicht vorgeschrieben werden, wie viel man konsumieren darf. Das ist, äh, das ist, ja, das ist ja das Ding der Kompetenz, dass du selber einschätzen kannst oder lernst, was, wie viel gut für dich ist. Und dann, vor allen Dingen das Ding ist, aus welchem Grund konsumierst du. Und da sind wir wieder bei, der Anfangs-, bei dem Anfangsding. Wenn ich konsumiere, weil mein Chef ein Arschloch ist oder weil ich traumatische Erlebnisse habe, dann ist das gefährlich, absolut. Wenn ich aber einmal im Monat auf eine Party gehe und dort konsumiere, um Spaß zu haben, dann ist das doch was komplett anderes.
1: Ja, aber wie willst du das unterscheiden? Wie willst du den? also ich meine, welche Vorschrift soll, wie willst du die gestalten, dass du sagst, gehst du auf eine Party? Das ist das völlig in Ordnung, wenn du dir da mal ja, so eine? So ein... dafür. Ja, okay. Dann, dann lässt es, dann lässt es frei. Ja. Dann lässt du es frei. Dann sagst du, also wir vertrauen darauf, dass die Leute die Kompetenz haben, das Richtige zu tun. Die musst du beibringen. Die musst du beibringen. Okay. Aber wie willst du das machen? Willst du einen Fernkurs machen, dass du sagst hier, so, so, so machst du das am besten mit? Äh, hm? ja, ich weiß
0: was. Du, ja ja klar. Ich weiß was du meinst. In der Schule. In der Schule. In der Schule? In Ach, der du Schule. Den
1: Kindern, du willst
0: den Kindern? Naja, nicht in der Grundschule. Aber okay. so ab der, die ficken doch auch schon ab der 8. 9. Klasse. Da können die auch ruhig beigebracht bekommen, was Substanzen sind. Was die mit dir machen. Und es ist hier ein Trend bei den Jugendlichen. Je mehr die sich auskennen, desto weniger wird konsumiert. Wenn man in die Länder guckt, wir schweifen schon wieder krass ab vom eigentlichen Thema. Je, wenn man in die Länder guckt, die entkriminalisiert haben. Da ist, der Kon- da ist nichts Schlimmes passiert.
1: Aber dann willst du den Kindern im Grunde genommen beibringen. Passt auf, also wenn ihr euch eine Linie Koks reinzieht, dann ist das so und so. Wenn du dir eine Pille reinhaust, eine LSD-Pille, dann passiert das und das. Wenn du dir Age drückst, dann passiert das und das. Die Neugierde an sich, ich meine, mein, ich, wenn ich das an meinen Kindern festmache, wenn ich meinen Neunjährigen mehr betrachte und mir sage, ähm, der hat keinen Kontakt zu diesem Thema, Der weiß darüber nichts. Jetzt kommt der in die Schule irgendwann in ein, zwei Jahren in ein Fach, wo dann äh, Drogen irgendwie, das ist jetzt Emotion. Wie auch immer du das nennen magst. Aber da ist dann jemand, der dir erzählt, also es gibt die und die Substanzen, die machen das und das mit dir. Mhm. Du wächst doch die Neugier. Du bringst die Kinder doch erstmal auf die Idee, das will ich ausprobieren. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich mir eine Pille LSD hinterhaue. Und
0: schon hast du einen explosionsartig ansteigenden Konsumentenkreis. Ja klar, was spricht denn dagegen, wenn ein, also klar, man muss es regulieren. Konsum unter 18 ist natürlich scheiße, ne? selbst für die Entwicklung, also für die Entwicklung des Gehirns, aber was spricht denn bitte dagegen, wenn ein 18-Jähriger ähm, das ausprobiert und man, ich, ich sage hier nicht, dass man das verherrlichen soll, man soll vollumfänglich informieren, das heißt, man sagt, was macht das mit dir, was macht das im Gehirn, was hat das aber auch für Gefahren, Kurzzeitwirkungen, Langzeitnebenwirkungen, Nierenschäden, was, was kann das in deinem Körper verursachen? Also vollumfänglich informieren und, und dann ist, spricht da meiner Meinung nach überhaupt gar nichts dagegen. Wenn wir das die ganze Zeit von den fernhalten, dann wird es sogar noch gefährlicher, weil dann ausprobieren wollen die das irgendwann sowieso, wenn sie damit in Kontakt kommen, aber dann haben sie keine Ahnung davon. Weißt
1: du? das Ding ist, ähm, ich glaube, die Gefährlichkeit, es gibt ja bestimmte Drogen, da brauchst du nur einmal was von kosten und dann bist du drauf. Dann bist du drauf und da kommst du auch so schnell nicht mehr weg. Weißt du was? Christian zum Beispiel, das ist Zum Beispiel. Ein ja, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ne? Also Ich habe es nur, nur gelesen. Ähm, was, was, ähm, ich bin auf der einen Seite, nee, ich bin, nee, also ich, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Kinder damit Kontakt haben. Und wenn das Unterrichtsfach, wenn so, wenn so ein Unterrichtsfach tatsächlich bestehen würde, würde ich meine Kinder da rausnehmen. Mhm. Ich möchte nicht, dass sie damit Kontakt haben. Und dann gehe ich lieber hin. Mein Vater hat das damals extrem schlau gemacht. Ne? Da, da ging es nur ums Rauchen. Der hat mir eine Zigarette hingehalten, weil ich immer gesehen habe, der raucht wie ein Schlot. Und ja, ich wollte das auch machen. Sagte, okay, du nimmst jetzt diese Zigarette und dann ziehst du dran. Aber du pustest das nicht aus, sondern du inhalierst das richtig. Habe ich gemacht. Das war mein erster und mein letzter Zug, den ich gemacht habe. Ich glaube, ich war auch 8 oder 9 Jahre. Ich habe nie wieder eine Zigarette angefasst. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gehustet wie da. Das war schlau. Das war wirklich intelligent. Aber das funktioniert bei Drogen, bin ich mir ganz sicher nicht.
0: Also es ist auch vollkommen in Ordnung, verschiedener, verschiedener Meinung zu sein. Aber ich meine, eine Zigarette ist ja nichts anderes als eine Droge. Ich meine, an, an, und das ist auch neben Alkohol einer der gefährlichsten Drogen. Da sterben 100.000 Leute im Jahr, hier in De- alleine hier in Deutschland. Also, äh, anyway, also wir, wir sind verschiedener Meinung, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Aber, also ich meine, irgendwann war das gleiche Thema ja mal bei Sexualkunde. Da haben die Eltern gesagt, ich nehme meine Kinder aus der Schule, wenn hier über Sex redet. Oh, wo kommen denn die Kinder her? Also,
1: also das ist, ich weiß nicht, ob man das so kann. Ich finde... Das, das ist eine Sache, das gehört einfach zur Aufklärung dazu, das ist in Ordnung, das ist, ja eine rein, das ist ja eine wirklich tatsächlich biologisch normale Entwicklung, die die Kinder da erfahren, darüber sollen sie Bescheid wissen, Auch über die Gefahr und über, über Krankheiten und so weiter, das ist ja wichtig, aber Drogen, das ist eine Sache und wenn ich es mal auf den Punkt bringen darf, Drogen sind komplett unnütz. Sexualität ist eine Sache, wir brauchen das, um uns zu vermehren. Das ist einfach so. Aber Drogen sind komplett unnötig und unnütz. Also das ist, wie gesagt, klar, aus der Sicht eines Polizisten oder eines ehemaligen Polizisten nur, wozu brauchst du das? Um dir den Verstand zu vernebeln, um Abstand zu bekommen von bestimmten Dingen, die du nicht verkraftest, um Party zu machen, um, aber das sind alles Dinge die du auch anders hinbekommst. Klar, ich bin jetzt vielleicht so ein bisschen der, der das klingt vielleicht ein bisschen spießig, aber ich kann genauso genauso gut auf eine Party gehen und kann feiern mit meinen Leuten mit klarem Verstand und weiß mich auch noch zu artikulieren nach zwei oder drei Stunden, ohne dass ich irgendwie hinter äh, einen Tresen kotze oder mir sage, so jetzt muss ich aber unbedingt
0: wieder einen Joint reinziehen, weil sonst weiß ich
1: einfach nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Ähm, Okay, das ist doch... Ich sag ja, das ist vollkommen in Ordnung, verschiedener Meinung zu sein. Es gibt auch genügend Konsumenten, die können sich super artikulieren. Ähm, und es gibt auch genügend Konsumenten, die die, die Arbeiten unter Druck und bringen sogar Bestleistungen. Und so. Also ich meine, das, das, das gibt es alles. Und das Ding ist, nichtsdestotrotz ist ja die Substanz da. Klar braucht man sie nicht. Ich brauche auch kein Parfüm. Also wofür brauche Das ist ein Luxusartikel. Ich brauche auch kein McDonalds. Und trotzdem gibt es das.
1: Ja, aber jetzt schau dir mal an, wenn du zum Beispiel... Ich, stell dir mal vor, du hast Kinder. Ja. Also ich bin, in, wenn ich mir, ich, ich versuche das immer auch noch so ein bisschen weiter zu spinnen. Ich habe ein Kind und jetzt haben wir diese äh, Drogen legalisiert und so weiter, alles gut und schön. Und jetzt hat dein Kind zum Beispiel irgendwas, ist krank, hat sich verletzt, wie auch immer. Du gehst ins Krankenhaus und dann ist da ein völlig vollgekokster Arzt, der dann dein Kind behandelt. Ich meine, du musst das immer, verstehst du, was ich meine? Das sind immer so Dinge, so zweischneidige Sachen. Oder ein, ein Zahnarzt, der dir aus Versehen, oh Mensch, jetzt habe ich ihm kein Ledokain genommen, jetzt habe ich ihn da scheiße, was er, ach Mensch, na, ey, ist ja blöd.
0: Ja, ja, ist ja auch so, aber das ist ja jetzt schon nicht anders. Also, ich meine, wie viele Ärzte auf Drogen arbeiten, ja, das. Dann hast du es legal.
1: Dann hast legal okay. und dann kannst du nicht mal intervenieren und kannst sagen, was du da gemacht
0: hast. Na doch, falsch. doch, du musst es halt regulieren. Also, dass man auf bestimmten Stoffen seiner Tätigkeit nicht, nicht arbeiten. doch, na, ist egal. Also, <lacht> das ist jetzt äh, Thema Pro und Contra. Okay. Ähm, Lass uns noch mal kurz zur zu, zu, zu Polizei. Also ich, ich, ohne Scheiß, ich mag ja auch die, die, die Art der Konversation. Ich mag auch Debattierung. Ehrlich, nur so kann man ja einen Austausch schaffen. Lass uns noch mal ein bisschen zur Polizei kommen. Wie du hast gesagt, deine Kollegen haben auch konsumiert und die meisten Delikte waren Gewaltdelikte, Beschaffungskriminalität. Was gibt es noch zum, zum Thema btm im Polizeidienst zu sagen, wo du sagst, das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet? Uff,
1: tja, im Grunde genommen eigentlich, eigentlich alles. Ne. Du kannst, also, dass Polizisten genauso wie gesagt wie normale Bürger konsumieren, ist, ist so tatsächlich. Ja. Es passiert genauso gut, dass Stoffe, die beschlagnahmt wurden, ähm, auch ja, entwendet werden von ja. Kollegen. Auch das passiert. Ja. Kann man auch nicht von der Hand weisen. Es passiert auch, und das ist auch so ein Ding, was tatsächlich äh, äh, auch schon passiert ist, sind Dinge, die, wenn du in solche Situationen kommst, wo du dann sagst, jetzt musst du versuchen, professionell zu sein, wenn da, wie gesagt, eine Frau, ein Kind, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ähm, dann verlieren auch Kollegen und haben Kollegen auch schon mal die Fassung verloren. Und dann gab es dann auch schon mal, eine Breitseite für den Verursacher. Auch das ist schon passiert. Ja? Also kannst du dir durchaus vorstellen, dass wenn du ein ganz schlimmes Bild siehst, dass du dir dann den, den Menschen nimmst ja? und mal, ich möchte mal einfach sagen, ihn mal schüttelst und sagst, Alter, guck dir bitte an, was du gemacht hast. Schau dir das an, was
0: du da getan hast. Ja? Aber auch das passiert. Ne? Und wer nimmt dann den Polizisten und schüttelt ihn? <lacht> ich meine, sobald du dich, ja. das, 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 ja, da drehen wir uns im Kreis. Um, es sind auch nur Menschen. Ne? Absolut. Also klar. Für mich ist es, für mich ist das nachvollziehbar. Ne? Und für jeden klar denkenden Menschen wird das auch nachvollziehbar sein. Der so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, wenn du Sachen siehst, die nennen wir es doch mal traumatisch sind, dann, dann, dann ist es das menschlich, dass man da agiert. Um, Dicker, ich habe äh, nur noch zwei Fragen. Wenn du einen Polizisten, der jetzt heute, also mit deiner Erfahrung, die du hast aus deinem Polizeidienst, der jetzt in die Ausbildung geht, was möchtest du dem, was möchtest du dem raten?
1: Schalte dein Gehirn ein. Schalte dein Gehirn ein, mach dich schlau und ähm, sei erstmal offen für alles. Du wirst viel erleben, du wirst ähm, viel sehen, ähm, du wirst auch von vielen Seiten ja, eine Beeinflussung erfahren. Du musst dir immer dein eigenes Bild machen. Egal, ob es nun politisch ist oder ob es auch in Bezug auf Drogen ist, schau dir alles ganz genau an. Schalte deinen Verstand ein und ähm, ja, lass dich nicht in die Irre führen. Das das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und sobald du, glaube ich, ähm, deinen Verstand einschaltest, dann dann sollte das eigentlich auch funktionieren.
0: Super. äh, Schöner Satz. Jetzt gehen wir das Gleiche nochmal für meine Community durch, (lacht) die nicht Polizisten werden wollen, die vielleicht Konsumenten sind, die vielleicht aber auch ganz Eltern sind, die äh, Therapeuten sind. Also ich habe ja wirklich eine krasse Bandbreite in der Community. Was möchtest du der Community raten als ehemaliger Polizist? Fragezeichen. Es ist tatsächlich so,
1: dass wir in der Öffentlichkeit immer ein recht seltsames Bild abgeben. Polizisten sind eigentlich immer diejenigen, die, ich möchte jetzt nicht sagen, die bösen sind, aber ihr müsst versuchen, auch unsere Seite zu verstehen. Es gibt tatsächlich nicht nur die Hau-drauf-Polizisten oder denen alles scheißegal ist ja, oder ähm, die ihre Macht ausüben wollen oder was auch immer. Es gibt unglaublich viele Kollegen, die sich sehr viele Gedanken machen. Es gibt unglaublich viele Kollegen, die versuchen, die Welt tatsächlich immer ein bisschen besser noch zu machen. Und glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, die Scheiße, die wir tagtäglich gesehen haben, die prägen auch uns Polizisten. Und ähm, wir müssen damit auch umgehen. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ähm, ich würde euch einfach bitten, habt einfach ein bisschen mehr Verständnis für die Leute in Blau. Und ähm, wir wollen tatsächlich die meisten von uns, das, da, da bin ich auch wirklich hundertprozentig überzeugt, die meisten von uns wollen, dass es besser wird. Ja? Wir wollen euch tatsächlich auch nur helfen.
0: Peter, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr da draußen konntet euch einiges rausziehen, euch eine eigene Meinung bilden. Ähm, ich glaube auch, also schön, dass das zwischendurch so kontrovers war. Äh, ich, ich mag das. Ähm, wir haben hier auf jeden Fall Stoff für Gespräch geliefert. Ihr, ihr könnt uns gerne mal, oder schreibt mir und schreibt es in die Kommentare, schreibt mir per E-Mail, wie seht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ähm, und die würde ich dann natürlich Peter einfach weiterreichen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und die letzten Worte gehören dir.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Roman, und hoffe, dass du ähm, ja, einen tollen Erfolg hast mit deinem Podcast. Mir gefällt er persönlich. Ich habe ihn auch abonniert. Ich finde ihn toll. Und ähm, ja, ich bleibe dabei. Ich wünsche dir alles Gute.